0: Descartes. Der Philosophie Talk mit Sumera Kaya und Jan Tamai. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist der Jan
1: und das ist die Sumera.
0: Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, uns heute hier wieder zu lauschen. Ja, ne? wir haben ja im Moment genug davon, von Zeit. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Genau das ist heute unser Thema. Zeit. Ja, Jan, und äh, das ist ja wieder was ganz Kompliziertes, was wir uns hier ausgedacht haben. Ne? Zeit, was ist das? Es klingt abstrakt, es klingt nicht wirklich greifbar.
1: Zeit ist äh, auf eine gewisse Art und Weise problematisch, weil sie keine sinnliche Dimension hat. Es ist nicht so, wie beispielsweise ja dieser Stuhl, auf dem wir gerade sitzen, oder die Jacke, weil es draußen extrem kalt ist, die wir eben angezogen haben, dass wir sie irgendwie sinnlich erfahren können. Zeit ist flüchtig. Sie hat keine Sinnlichkeit, sie hat keine materielle ähm, Dimension. Und das ist das äh, Problem der Zeit. Und das wusste auch schon Augustinus. Denn Augustinus ähm, ist aufgefallen, dass wir irgendwie alle wissen, was Zeit ist. Weil wenn wir in den Spiegel schauen, ähm, realisieren wir alle, dass wir beispielsweise älter geworden sind. Oder dass eine schlaflose Nacht Spuren in unserem Gesicht hinterlässt. Aber sobald wir Zeit erklären müssen, da geraten wir in Schwierigkeiten, in Probleme. Weil Zeit zu erklären ist schwieriger, als äh, irgendwie intuitiv zu wissen, was Zeit ist.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass es nichts Sinnliches. Okay, sollten wir das dann nicht vielleicht besser der Physik überlassen, sich um Zeit zu scheren und nicht der Philosophie?
1: Ja, das wäre natürlich sehr einfach, ne? dass man sagt, sobald etwas schwieriger sich gestaltet, überlässt man ähm, das der Wissenschaft, die das irgendwie messen kann, und das Denken schalten wir dann ab und wir ähm, ja, versuchen das irgendwie auf dieser quantitativen Ebene zu messen. Das ist mit Sicherheit eine Strategie und die wird ja auch praktiziert. Also genauso wie der Raum gemessen wird, haben wir die Uhr, die versucht irgendwie die Zeit zu messen. Aber was was da irgendwie nicht in den Blick gerät, ist die Erlebnisdimension. Und die kann man irgendwie nicht messen. Ne? Also die Dauer, die vergeht, ähm, die, die ist nicht zu messen. Auch nicht mit der Uhr zu messen. Und Dort greift gerade die Philosophie. Bergson, Heidegger, Husserl, die Philosophen machen sich gerade über diese Erlebnisdimension Gedanken.
0: Ja, und nicht nur die genannten von dir, sondern auch Norman Siroka, mit dem wir gesprochen haben. Ist ein Prof für Theoretische Philosophie, inzwischen an der Uni Bremen und hat das Buch »Philosophie der Zeit« geschrieben. Herzlich willkommen bei Aller Descartes, Norman Siroka.
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung.
0: Gerne. Herr Siroka, ja, wir befinden uns noch immer in äh, dieser Pandemiezeit und da frage ich mich, warum vergeht die Zeit gerade so schleppend, obwohl die Zeit auf der Uhr sich ja nicht verändert hat?
2: Das Gefühl, ob Zeit langsam oder schnell vergeht, hat damit zu tun, was wir an Dingen erleben, was Neues passiert. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, was spannend ist, was interessant ist, dann habe ich halt das, wie man so sagt, das Gefühl, die Zeit vergeht im Flug. Weil einfach eben Ereignis A kommt auf Ereignis B, das ist total spannend, also denken Sie an einen Film oder oder was weiß ich, oder Sie gehen zum Sport oder Theater-Event oder so. Und wenn aber wenig passiert, dann kann so ein Kippen stattfinden, dass sozusagen die Aufmerksamkeit und das, was ich erlebe, ist dann weniger nach außen gerichtet, sondern es richtet sich dann eben unter Umständen einfach im schlimmsten Fall sozusagen auf das Vergehen von Zeit direkt, also ich fange dann an, zum Beispiel auf die Uhr zu gucken, jetzt in einer, in einer ganz starren Situation. Ich bin beim beim Arzt oder ich warte auf, die, auf den Bus oder so etwas. Das führt dazu, dass wir dann den Eindruck haben, Zeit vergeht langsam. Das ist aber eben ein ganz kurioser Effekt, weil alles, was wir erleben, ordnet sich zeitlich. Und es wird sozusagen dann kritisch, wenn wir anfangen, Zeit irgendwie herauszulösen und uns auf die Zeit selber zu konzentrieren.
1: Ich habe das Gefühl, Sie haben jetzt, ähm, gerade wenn Sie den Sport angesprochen haben, die Dauer versucht uns verständlich zu machen, also dass, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen der Uhr, auf die wir schauen, die irgendwie tickt und dem Moment der Dauer, die wir erleben.
2: Genau, also da würde ich tatsächlich erstmal sagen, Zeit begegnet uns eben in ganz unterschiedlichen Formen. Also wir haben die physikalische Zeit, wir haben die Uhr, die tickt, das sind dieselben, physikalischen Prozesse, die sind sozusagen besonders stabil. Deswegen haben wir uns die Uhren eben so gebaut. Dann habe ich das individuelle Erleben von Zeit, die erlebte Zeit. Und dann könnten wir jetzt noch weiter auffächern. Wir haben natürlich auch noch gesellschaftliche Zeit, sozusagen Dinge, die wir in der Gesellschaft vereinbart haben. Viele Phänomene haben, haben genau mit dem Verhältnis zwischen diesen Zeiten zu tun. Also wie Sie es gerade gesagt haben, die Uhr tickt weiter, aber was ich erlebe, unterscheidet sich. Und dadurch kann es dann zu anderen Einschätzungen kommen, wie lang etwas für mich sozusagen gewesen ist. Aber eigentlich geht es um das Verhältnis zwischen dem, was ist für mich sozusagen passiert in einer bestimmten Zeit und was, äh, wie viel physikalische Zeit war das ähm, so. Oder wenn ich das durchlebe, dann ist es halt sehr kurzweilig. Also dann habe ich dann das Gefühl, oh, jetzt ist schon vorbei, ja. Also ich habe ein Volleyballspiel geguckt, oh, ist jetzt schon oder gespielt, ist jetzt schon zu Ende. Aber wenn ich dann zurückblicke und dann jemand anders erzähle, was da heute passiert ist, dann habe ich plötzlich ganz viel zu erzählen. Ja, dann kann ich natürlich, ja, dann war das und dann gab es einen Ausgleich und dann, oh ja, und dann war, war nicht klar, war der Ball auf der Linie oder nicht. Ich kann ihn dann also stundenlang etwas, also vielleicht sogar länger darüber erzählen, als das Spiel selber gedauert hat. Ähm, aber umgekehrt, wenn mir eine Zeit langweilig vorkommt, dann kann ich genau das nicht tun. Dann kann ich eigentlich ihm nur sagen, ja, war halt langweilig, ist halt irgendwie nichts passiert. Aber ich kann ihn nicht eine Stunde darüber erzählen, wie ich eine Stunde auf die Deutsche Bahn gewartet habe.
0: Also könnte man auch sagen, Zeit ist etwas Subjektives, also etwas, das jeder für sich unterschiedlich wahrnimmt. Aber wir haben doch diese Uhr, von der Sie auch gesprochen haben, die für alle gleichermaßen gilt. Also was misst denn diese Uhr dann?
2: Die physikalische Zeit, was wir im Grunde genommen da gemacht haben im, im Laufe unserer Geschichte, im Laufe der letzten Jahrtausende, ist eigentlich was, sozusagen für die Koordination unserer Handlungen sehr cleveres. Wir haben uns nämlich besonders stabile Prozesse ausgesucht. Das ist eigentlich, wenn Sie sozusagen die Geschichte der Zeitmessung erzählen wollen, dann ist das eigentlich die Suche nach einer großen Gruppe von Ereignissen, die in möglichst stabilen Verhältnissen zueinander stehen. Und wenn man sich anguckt, was, was hat man in der Physik eigentlich gemacht, als man Uhren gebaut hat? Ja, wir fangen dann an irgendwann, wir bauen Wasseruhren, Da haben wir Sanduhren, Pendeluhren und so weiter. Was die können ist, wenn ich verschiedene solcher Uhren habe und ich vergleiche die untereinander, dann ist das besonders stabil. Also das Verhältnis ist stabil und dann sage ich, okay, sowas ist klug, aber das heißt nicht, dass es jetzt eine, eine absolute äh, übergeordnete Zeit gibt.
0: Also hat die Naturwissenschaftler an der Stelle die Zeit nicht erfunden oder hat sie sie gerade erfunden?
2: Wir haben die Zeit nicht erf erfunden, aber was natürlich schon noch mal ein interessanter und wichtiger Punkt ist. So im Alltag, wir haben vielleicht manchmal die Vorstellung, dass die Physiker wissen, was Zeit ist oder dass das da so besonders einfach wäre oder so besonders klar wäre. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also wenn wir jetzt sozusagen mal genauer reinzoomen, wenn wir jetzt in ein, ein, ein Physikinstitut gehen, an einer Universität oder so und dann schauen, was machen die Leute, dann gibt es da Teilchenphysiker. Es gibt Leute, die, die machen Grundlagen der Quantenmechanik. Es gibt Festkörperphysiker und so weiter. Und tatsächlich sind deren Zeitkonzepte unterschiedlich. Also das hat damit zu tun, dass auch in unterschiedlichen physikalischen Theorien, die wir für für grundlegend, für wichtig halten, Thermodynamik, Quantenmechanik, Elektrodynamik, da sind die Zeitkonzepte tatsächlich nicht Gleich, also auch da gibt es Unterschiede, auch da ähm, ist, es, ist es nicht so, dass die Physiker das in dem Sinne im Griff hätten, dass man jetzt sagt, wir haben da ein Einzeitkonzept und egal welchen Physiker sie fragen, der verwendet genau das Konzept, das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Thomas Mann wusste ja schon, dass man die Dauer nicht messen kann, aber was macht konkret die Uhr, können wir irgendwie sagen, dass die Uhr uns synchronisiert, also geht es bei der Uhr um Gleichzeitigkeit, wenn man keine Dauer schon nicht messen kann?
2: Also ich glaube, genau, im, im gesellschaftlichen Kontext hat die Uhr viel mit, mit Taktung zu tun, oder? Ich meine, dass wir uns jetzt hier zu einer bestimmten Zeit verabredet und getroffen haben, dass das funktioniert, hängt natürlich davon ab, dass wir Uhren haben und uns daran äh, daran halten können. Also das heißt, von daher ist sie für diese Synchronisation sehr wichtig. Ähm, aber es gibt natürlich noch das Verhältnis zwischen dem individuell von mir Erlebten. Da gibt es natürlich auch nochmal einen ganz wichtigen Effekt der Synchronisierung zu der Zeit, um mich herum im Sinne von der gesellschaftlichen Zeit, also auch im Sinne von was machen denn die anderen um mich herum? Also wir kommen dann in so Bereiche oder Fragestellungen, was was macht jetzt eigentlich Langeweile aus? Bis was macht ähm, Hektik aus? Bis ja Aufregung bis hin auch zu, zu psychopathologischen Phänomenen wie, wie Depression und Manie, die als, sozusagen als Zeitstörungen in gewisser Hinsicht von, Psychopathologen auch, auch beschrieben wurden. Dann, das hat auch etwas damit zu tun, dass dann meine Synchronisierung sozusagen mit der Gesellschaft um mich herum oder mit dem, was um mich herum passiert, nicht funktioniert. Das hängt jetzt weniger konkret von der physikalischen Uhr ab, sondern das hängt mehr von den eben, den Ereignissen um mich herum, die mit anderen Personen auch zusammenhängen und meiner eigenen Taktung in, in dieser Welt zusammen.
1: Ja, Sie haben jetzt ähm, von von der subjektiven Zeit gesprochen. Und die subjektive Zeit, wir sprechen ja oft von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Äh, für die Naturwissenschaft gibt es ja eigentlich sowas nicht. Die Naturwissenschaft ähm, ja, würde von Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit und äh, Nachzeitigkeit sprechen, die sich dann auch nicht äh, überlappen können. Aber für äh, Philosophen, beispielsweise für Bergson oder für Heidegger, macht gerade dass das Wesen der Zeit aus, nämlich dass sich Vergangenheit und Gegenwart überlappen äh, können. Können wir daher vielleicht ja. ähm, vom Bewusstsein als Zeitmaschine sprechen, äh, weil wir gleichzeitig in der Gegenwart und in der Vergangenheit sein können?
2: Ja, also ich finde erstmal genau diesen, äh, den, äh, den Befund von Ihnen da sehr sehr richtig, wenn Sie jetzt Bergson, und Heidegger, Husserl, andere Philosophen nennen. Wir können auch Kant an der Stelle nennen, dessen Zeitkonzeption. Ist ganz interessant zu sehen, genau, wenn es den Philosophen um Bewusstsein oder wie auch immer das dann im jeweiligen Jargon heißt, Dasein ähm, und, und dergleichen geht. Das ist genau in diesem Kontext extrem, extrem wichtig. Ähm, ich sage sofort mehr dazu, nur noch mal kurz als, als Kontrast. Es gibt natürlich auch Philosophen, die physikalische Zeit für die, für die wesentliche, für die wichtige ähm, Zeit halten. Und dann dann ist klar, das sind dann Philosophen, die sind oftmals weniger an Phänomenen des Bewusstseins interessiert, sondern die haben dann einen eher ja, naturalistischen Einschlag, denken irgendwie, dass, dass die Natur oder die physikalischen Gegebenheiten erstmal das Wichtige sind und unser sozusagen geistiges Setup sich irgendwie von da ähm, ableitet. Und genau, die haben eine andere Konzeption von Zeit an das, dann einfach, wie Sie gesagt haben, Gleichzeitigkeit, früher, später, aber Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, spielt da keine Rolle. Und so reden wir auch in der Physik nicht. Also Sie sagen, was das Elektron zum Zeitpunkt T1 macht, aber Sie reden nicht von der Vergangenheit und Zukunft des Elektrons oder sowas. Das ist irgendwie komisch. Jetzt hatten Sie gesagt, inwiefern das Bewusstsein unsere Zeitmaschine oder Zeitkonstruktionsmaschine ist, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben zum einen den Punkt, dass für uns die Gegenwart extrem wichtig ist. Ja, jedes Erlebnis ist natürlich in dem Moment, wie soll ich sagen, besonders intensiv, wenn es halt gerade gegenwärtig ist. Ja, der, der, die gegenwärtige Freude oder der gegenwärtige Schmerz ist natürlich was anderes als ein Schmerz, an den ich mich erinnere, als ich vor fünf Jahren mal beim Zahnarzt war oder so. Und eine wichtige Diagnose an der, der Stelle, die eben auf, auf jemanden, wie Hushalt zurückgeht, ist die, dass aber tatsächlich es wichtig ist, dass wir immer auch schon ein bisschen Zukunft sozusagen mit ins Boot holen und auch noch ein bisschen Vergangenheit mit im Boot haben. Anders als bei der Physik ist das eben bei, den, bei unseren geistigen Zuständen ganz wichtig oder ganz fundamental. Die Erinnerungen zum Beispiel, die funktionieren ja gerade so, eine Erinnerung bezieht sich immer auf die Vergangenheit. Ich kann mich nicht an die Zukunft erinnern. Und eine Hoffnung, die ich habe oder eine Sorge, die ich habe, die bezieht sich eben auf die Zukunft. Also das ist ein Grundcharakteristikum der Sorge oder der Hoffnung. Wenn das nicht so ist, wenn ich Hoffnung bezüglich der Vergangenheit hätte, dann muss ich mich wieder fragen, ob das nicht was Pathologisches ist.
0: Ja, und da sagen Sie genau etwas, was, glaube ich, auch in dieser Pandemiezeit gerade für viele etwas sehr Schwieriges ist, nämlich da durchzukommen und äh, nicht an Depressionen zu leiden. Also ja, der Neurotiker beispielsweise ist laut Freud jemand, der in der Wiederholung gefangen ist. Ähm, also er wiederholt, anstatt sich zu erinnern. Ist die Zeit dann in diesem Fall ein Fluch?
2: Also sie, sie kann zu einem werden, also sozusagen das, das bewusste Fixieren auf Zeit kann zu, äh, kann zu einem Fluch werden. Also es gibt ja so pathologisches Zwangsdenken oder auch Leute, die dann quasi, dass man dann anfängt sozusagen auf die Uhr zu schauen oder es wird für jemanden unerträglich, dass der Wasserhahn tropft, weil er am Wasserhahn tropfen einfach nur noch wahrnimmt, die Zeit vergeht, also es ist wieder nichts passiert, aber die, die Zeit, die die schreitet unerbittlich äh, voran. Gut, und dann haben wir halt so ta Taktiken, manche, die funktionieren und manche, die funktionieren nicht. Also was man natürlich machen kann, ich führe beispielsweise Rituale ein, äh,
0: also, Zeit, also muss auch, richtig, Zeit muss auch bewältigt werden.
2: Ja, oder muss so muss ein bisschen, wie soll ich sagen, bewirtschaftet und ein bisschen strukturiert werden. Also wir haben bei der Zeit, wir haben so zwei Sachen. Wir wollen natürlich nicht, dass alles grau in grau ist. Wir wollen nicht, dass alles immer dasselbe ist. Es soll was Neues kommen. Aber es soll natürlich auch, das meinte ich mit diesem Manischen, es soll nicht auch immer alles neu sein. Also wenn wir dann gar keine Orientierung haben, weil immer alles ganz anders ist, dann ist das auch, auch kein, keine gute Situation. Also wir brauchen dieses diese beiden Vorstellungen, die wir tatsächlich auch von Zeit haben, oder Zeit ist einmal das, das was immer wiederkommt, das Wiederkehrende, das assoziieren wir mit Zeit. Ja, wir gucken auf die Uhr. Das geht immer im Kreis. Auf der anderen Seite assoziieren wir mit Zeit, aber auch Wandel. Ja, wir denken an Jahreszeiten und so weiter. Das heißt, Zeit hat natürlich auch mit Veränderung zu tun. Und wir brauchen irgendwie immer beide Aspekte. Und wenn uns einer zu sehr verloren geht, dann wird es schwierig.
1: Bei dem Freud-Zitat ist mir aufgefallen, dass es ja anscheinend auch um äh, personale Identität geht mit, äh, im Verhältnis mit der Zeit, weil der, derjenige, der wiederholt und sich nicht erinnert, scheint anscheinend die Zeit nicht in seine personale Identität einordnen zu können, also in diesem Fall ähm, die Vergangenheit äh, nicht mit seiner personalen Identität äh, vereinbaren zu können und deswegen wiederholt er ständig.
2: Ganz, ganz genau. Also das ist auch auch genau sie sind ein Neurotiker oder sie können auch eine Schizophrenie denken, was manchmal auch als eine Störung des Selbst beschrieben wird und die hat tatsächlich viel mit dem zu tun, dass dass wir eine Kontinuität haben. Wenn Sie sozusagen komplett mit Ihrer Vergangenheit brechen oder mit oder von der Zukunft nichts erwarten, erhoffen, dann würden wir das als als pathologischen Zustand beschreiben. Und das führt, denke ich, auch noch auf einen anderen anderen wichtigen Punkt. Ähm, der dann oft passiert, das ist halt auch so eine eigenartige Vergegenständigung von Zeit. Oder ich fange dann vielleicht an so zu reden, dass in meine ganze Vergangenheit, das war Zeitverschwendung. Das ist ja auch so ein Indiz für für einen, da, da breche ich, ich bin nicht mehr der, der ich vor zehn Jahren war, der hat sowieso alles falsch gemacht und der auch vor fünf Jahren hat alles falsch gemacht. Und dass das sozusagen kein gesunder Zustand ist, kann man sich ja vielleicht vorstellen. Also ich denke so, die Idee der Kontinuität oder eines Narrativs auch für die eigene Lebensgeschichte zu haben, das ist normalerweise etwas, was uns wichtig ist. Ja, Wir wollen Entscheidungen und Dinge, die wir getan haben, doch irgendwie einordnen können. Warum gehört das jetzt zu mir und warum habe ich damals so so gesprochen. Aber wenn ich irgendwie auch so materiell anfange, über Zeitverschwendung oder sowas zu sprechen, dann wird es kritisch, meines
0: Erachtens. Auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, eben Verschwendung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein kapitalistisches Wort. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir vorher keine präzise Uhr hatten, jetzt sie dann haben, muss ich doch auch davon ausgehen, dass diese Präzision, diese Synchronisation durch die Uhr etwas in unserer Gesellschaft verändert hat, oder?
2: Ja, ich glaube, also was sich auf jeden Fall verändert, sind so die die Zeitskalen, auf denen wir operieren oder die Uhren werden genauer, wir können uns genauer verabreden. Also wir haben uns jetzt heute hier quasi auf die Minute genau verabredet, wenn wir eine analoge Situationen sozusagen vor 200 Jahren gehabt hätten. Weiß ich nicht, ob es sinnvoll gewesen wäre, uns auf, ein, auf die Minute genau zu verabreden. Ja, da wär, Je nach, nach Ort, nach Stadt wären da noch unterschiedliche Zeiten an den Kirchturmuhren gewesen und, und so weiter und so fort. Und natürlich ändert es unsere Gesellschaft, wenn wir nach New York nicht mehr mit dem, mit dem Dampfer reisen, sondern mit dem Flugzeug. Und wenn wir keine, nicht mehr in erster Linie Briefe, sondern E-Mails schreiben oder, oder über irgendwelche Messenger-Dienste miteinander kommunizieren. Also einen Brief von einem Zeithorizont von zwei, drei Wochen zu beantworten, ist völlig akzeptabel, so eine Messenger-Nachricht ähm, auf ihrem Smartphone kann nach schon mal Ärger geben. zu beantworten. Könnte Ärger geben, genau. Das ist irgendwie nicht so. <lacht> ähm, das heißt, das hat, sich, das hat sich auf jeden Fall gewandelt. genau Ob es aber so sinnvoll ist, deswegen kapitalistisch, wie Sie es eben schon genannt haben, also Zeitverschwendung ist ja auch so oder Zeitersparnis, diese, diese ökonomischen Redeweisen, ob die so sinnvoll sind, das, das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass die tatsächlich etwas mit uns oder mit der Gesellschaft machen, dass wir plötzlich in allen Kontexten anfangen zu versuchen, über Zeit zu denken, wie wir über Geld denken. Und das macht in bestimmten Kontexten, äh, mag das sinnvoll sein. Also klar, wenn ich über Stundenlohn spreche, dann, dann übersetzt sich Zeit direkt in Geld. Das ist unstrittig. Aber wir hatten vorhin darüber gesprochen, es gibt so viele unterschiedliche Erfahrungskontexte, so viele verschiedene Arten von Zeit und da scheint es mir nicht sinnvoll, sogar manchmal sogar eher zu, zu Schmerz und Leid zu führen, wenn wir da so tun, als wäre Zeit irgendwie Geld, als könnte ich das aufrechnen, als kann ich da was sparen, als kann ich das äh, verschwenden. Oder dann fangen wir an, über Quality Time oder sowas zu, zu sprechen. Wir fangen dann an, Zeit zu renken, so, so, so wie, wie so die, die Charts der letzten Woche oder sowas. Und das ist nicht sinnvoll.
1: Ja, Sie haben ja das Zitat, Zeit ist Geld schon angesprochen. Was mir da auffällt, ist Gibt es vielleicht eine Ideologie in, im, im kapitalistischen System, jetzt auch Zeit ausbeuten zu wollen? Also wir beuten nicht nur die Ressourcen der Erde aus, nicht nur uns selbst aus bis zur Müdigkeit, bis, zur, bis zum Burnout und jetzt beuten wir jetzt auch noch die Zeit aus.
2: Also ein Befund wäre natürlich der, äh, sozusagen, wenn sie die oberen Schichten abgegraben haben, müssen sie eben tiefer buddeln nach ihren, nach ihren ähm, Ressourcen und nach den Ärzten. Zeit als Ressource ist ja dann jetzt auch so ein, so ein großer Slogan. Womit das zu tun hat, genauer ist mit Taktung. Ja? Wenn jetzt jemand das in einem politischen Kontext sagt, ich habe jetzt eine Legislaturperiode, für die bin ich gewählt. Und innerhalb dieser, dieser Frist müssen diese politischen Entscheidungen getroffen sein.
0: Ja, also Sie sagen, Zeit ist eine Ressource ähm, und Zeit läuft ab. Unsere Zeit läuft ab. Also wir machen uns viele Gedanken über das, was sein wird. Die Zukunft, Klimawandel beispielsweise oder die nächsten Pandemien. Haben wir eine Verantwortung für das, was noch gar nicht ist?
2: Ja, die Ironie in gewisser Hinsicht. Wir haben eben darüber gesprochen, es wird alles gefühlt schneller im Sinne von die, die Taktung oder die Reaktionszeiten, die bei uns in der Kommunikation oder so erwartet werden. Da schrumpft sozusagen die Gegenwart in gewisser Hinsicht. Gleichzeitig sind die Dinge, die wir in der Gegenwart tun, deutlich nachhaltiger, jetzt auch im negativen Sinne, also an atomaren Müll oder eben der Klimaerwärmung. Wir, wir machen auf kurzen Skalen etwas, was auf sehr langen Skalen sehr starke Wirkung hat. Das ist natürlich eine ja, sehr sehr schwierige Konstellation. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir da eine, eine Verantwortung haben, dass wir die in Irgendeine Art und Weise haben, ist in der auch unter Philosophen unstrittig interessant, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass es so unterschiedliche Vorstellungen von Zeit gibt. Also ob Zeit eher so diese, dieses physikalische ist, also früher, später und Ereignisse ordnen sich einfach an, oder hat Zeit mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zu tun. Dann haben Sie natürlich erstmal unterschiedliche Antworten darauf, inwiefern wir eine Verantwortung gegenüber unseren nachfolgenden Generationen haben. Denn Sie könnten jetzt natürlich erstmal sagen: Moment mal wie kann ich denn jetzt eine Verantwortung gegenüber meinen Urenkeln haben? Meine Urenkel leben ja noch gar nicht und Verantwortung kann ich nur gegenüber Personen haben, aber nicht gegenüber irgendwie Fiktion. Dann müssen sie da sozusagen ein, zwei philosophische Klimmzüge machen, aber das kriegen sie auch hin. Es gibt dann natürlich noch weitere spannende Punkte in der Art und Weise, wie wir als Individuen Verantwortung haben und da aber natürlich auch als, als Kollektive, als Gemeinschaften.
0: Ja, dann machen wir doch mal diese philosophischen Klimmzüge, denn äh, inwiefern wir jetzt eine Verantwortung der Zeit gegenüber haben, hat äh, John Norman Siroka ja uns nicht genau erklärt.
1: Ja, genau. Also das Argument fehlt. Ne? Der, der Grund ähm, für diesen, für diese Verantwortung, ja, den hat er nicht wirklich genannt. Und wir können natürlich beide zusammen überlegen, wie man so eine Argumentation entwickeln kann. Und ich habe da Folgendes im Sinn. Also du würdest wahrscheinlich genauso wie ich sagen, dass von der Vergangenheit, beispielsweise der Vergangenheit des Nationalsozialismus ein Anspruch an uns ergeht, dem muss man irgendwie Rechnung tragen.
0: Also dass man versuchen muss, das wieder gut zu machen oder die Zukunft so zu gestalten, dass so etwas nie wieder passiert.
1: Man hat eine, man hat eine Schuld gegenüber der Vergangenheit.
0: Auch wenn man selbst... Nicht dafür verantwortlich ist?
1: Ja, man ist selbst nicht dafür verantwortlich. Es geht hier auch jetzt nicht darum, dass wir dafür verantwortlich sind, sondern es geht darum, dass ein Anspruch von der Vergangenheit an uns ergeht. Was meine ich damit? Das bedeutet, ich kann mich nicht, nicht dazu verhalten, dass so viele Menschen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind.
0: Das erinnert mich total an Kant, an den kategorischen Imperativ. Also gibt es auch sowas wie einen kategorischen Imperativ der Zeit, also der quasi an uns gerichtet ist und uns ein gewisses Verhalten diktiert? Wenn ich diesen Ruf nicht höre, dann verhalte ich mich unmoralisch? Also hat Zeit auch was mit Moralität zu tun?
1: Ja, das ist eine äh, schöne Analogie. Es geht darum, dass nicht nur die Gegenwart für uns eine Relevanz hat. Also wir laufen nicht in der Gegenwart herum und äh, der Horizont der Gegenwart, also die Zukunft und die Vergangenheit gehen uns nichts an, sondern es ist folgendermaßen ständig ruft uns die Zukunft und die Vergangenheit zu und wir müssen uns dazu verhalten. Das ist der Punkt. Wir können diesen Anspruch nicht ähm, ungehört lassen.
0: Und das ist ja genau der Punkt, wo sich das philosophische Zeitverständnis absolut unterscheidet von dem physikalischen oder naturwissenschaftlichen. Ne? Weil die ja sagen, es gibt nur das Jetzt oder es gibt sowas wie ein Jetzt auch gar nicht, sondern alles ist immer in einem gleichen Zeitfenster, also diese Gleichzeitigkeit, von der du ja auch gesprochen hast im Gespräch, dass es eigentlich so ein Ineinanderlappen von Zeiten, dass so etwas gar nicht möglich ist auf naturwissenschaftlicher Ebene.
1: Ja, vollkommen richtig. Also wenn man es radikal sagt, taucht diese ethische Perspektive nicht auf, wenn man die physikalische Brille anhat. Ne, weil das Ethische kommt ja nur zum Vorschein, wenn man mit dem Begriffen oder mit dem Horizont von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft operiert. Diese Verantwortungsdimension kommt nur auf, wenn wir die Zeit philosophisch denken. Ja, wenn, wenn wir, wir davon
0: ausgehen, dass Zeit eben ineinander übergeht. Dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ineinander übergehen und wir durch unser Bewusstsein eben so eine Art Zeitmaschine kreieren. Wir können uns in der Vergangenheit aufhalten mit unserem Kopf. Wir können uns in der Zukunft aufhalten und wenn wir das aber alles nicht mehr so richtig hinkriegen, wenn wir uns quasi darin verlieren, dann befinden wir uns auf einer pathologischen Ebene oder also auf einer krankhaften Ebene. Also wenn wir gefangen sind quasi in einem Moment des äh, ja, sich Wiederholens, darüber haben wir ja auch gesprochen. Das finde ich eben auch ganz spannend, dass man äh, über Zeit sich auch von der Welt sozusagen distanzieren kann, weil man die ganze Zeit in einer gewissen Zeitschleife steckt.
1: Also was bei dieser pathologischen Ebene auffällig wird, ist unser Verhältnis zur Zeit. Also dass es anscheinend ein angemessenes Verhältnis zur Zeit gibt und dass dieses Verhältnis aus dem Lot geraten kann. Das meint Freud damit, wenn er, wenn er beispielsweise sagt, wir wiederholen anstatt uns zu erinnern. Das heißt letztendlich, dass, dass derjenige, der wiederholt, in der Zeit gefangen ist, in der Zeit feststeckt und nicht fähig ist, die Vergangenheit in sein Identitätsbewusstsein einzusortieren. Und deswegen steckt er da fest und hat das richtige Lot ähm, zur Vergangenheit ähm, verloren oder das richtige Verhältnis zur Vergangenheit.
0: Wer oder was es tatsächlich geschafft hat, Zeit aber zu perfektionieren, ist ja der Kapitalismus. Ne? Also der hat es ja wirklich geschafft, äh, dass man Zeit so nutzbar machen kann, dass es am Ende ja sogar zu einer Überproduktion kommt, dass wir alle Ressourcen bis aufs Äußerste für uns nutzbar machen können.
1: Es gibt ja dieses bekannte Max-Weber-Zitat, das lautet, Zeitvergeudung ist die schwerste aller Sünden. Darin <lacht> kommt ja irgendwie zum Ausdruck, also die Zeitökonomie kommt darin zum Ausdruck, also die Zeit optimal zu nutzen. Das ist der Geist der hinter diesen Satz steckt. Ich würde mal bezweifeln, dass das richtig ist. Ich bin kein Freund davon, irgendwie ähm, sich selbst und, also nicht nur sich selbst, sondern auch den Planeten und die Zeit auszubeuten, sondern eine kontemplative Haltung ist, glaube ich, etwas, ähm, was was man in den Vordergrund rücken soll. Das? Kontemplative Haltung, damit meine ich ähm, Besinnlichkeit. Also nicht nur sich selbst als Maschine zu betrachten und versuchen, sich optimal zu ölen, um diese Maschine am Laufen zu halten und immer effektiver zu gestalten. Der Mensch ist keine effektive Maschine, das ist irgendwie eine Ideologie. Aber von dieser Ideologie muss man sich lösen, auch mal Zeit vergeuden, obwohl dieser Begriff ja schon problematisch ist, Zeit zu vergeuden. Aber warum muss man immer Zeit optimal nutzen? Das ist eine Ideologie, das, das ist der Punkt zu mehrer. Zeit optimal zu nutzen, ist eine Ideologie, die wir verinnerlicht haben.
0: Ja, aber seit genau einem Jahr stellen wir das auch in Frage. Also es ist ja nicht so, dass das nicht diskutiert würde. Nämlich, dass wir aufgrund der Pandemie uns ja in so einer zeitlichen Sackgasse befinden. Es geht nicht weiter. Wir fühlen irgendwie einerseits, dass wir Zeit vergeuden oder abwarten. Andererseits versuchen aber auch, glaube ich, Menschen sich zu besinnen oder haben es am Anfang der Pandemie. Jetzt bricht das langsam auf. Also man hat keine Lust mehr, man ist müde. Da müsste man sich ja dann auch mal fragen, ob das nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert, dass man vielleicht doch wieder die Sehnsucht danach hat, Zeit zu optimieren, Zeit zu nutzen, Zeit zu gestalten und eben diese Zeitverschwendung, Vergeudung oder der Müßiggang eigentlich gar nicht so von den Menschen gewünscht ist. Also nur bis zu einem gewissen Grad und dann will man wieder was schaffen, funktionieren, weitermachen, also unabhängig auch jetzt von der Arbeit unabhängig von dem, ob man jetzt was verdient oder nicht. Natürlich ist das auch ein großer Faktor. Die Leute wollen natürlich wieder in Arbeit, die wollen äh, wieder ihre Restaurants öffnen oder was auch immer. Aber andererseits glaube ich, dass auch schon eine Sehnsucht da ist, wieder etwas zu erleben. Die erlebte Zeit, haben wir ja auch drüber gesprochen, ist auch super wichtig, aber auch diese erlebte Zeit zu gestalten. Und die kann man eben nur gestalten, wenn es dann auch irgendwelche sportlichen Ereignisse es gibt, an denen man selbst teilnimmt und ähm, ja aktiv einfach seine Zeit nutzt.
1: Ja, aber Zeit nutzen ist, glaube ich, etwas anderes als Zeit ausbeuten. Also das sind zwei verschiedene Sachen und wenn du davon sprichst, dass die Menschen Corona-müde sind, da würde ich zustimmen, aber ich würde nicht sagen, dass sie ähm, zeitmüde sind oder dass sie irgendwie es vermissen, die Zeit äh, noch stärker auszubeuten oder dieses ökonomische Verhältnis zur Zeit vermissen. Gar nicht. Also nee, das meine Menschen, ich auch nicht. Die Menschen, die Menschen vermissen ihre Freiheit. Also Ich kann ja von mir erstmal in erster Linie sprechen. Ich würde sagen, mich stört, dass ich äh, auf, auf Freiheiten verzichten muss, aber äh, nicht, dass, dass ich nicht mehr ein Getriebener der Zeit bin oder mich selbst sozusagen versuche optimal zu takten. Da hat Corona eine Dimension offenbart oder uns ähm, zur, äh, zu dieser ökonomischen Ebene der Zeit in Distanz gesetzt. Ne, nämlich, dass wir jetzt gerade, wenn man in Kurzarbeit ist beispielsweise, man hat einfach mehr Zeit. Und äh, man ist zum ersten Mal vielleicht sogar im Leben jetzt vor der Herausforderung, etwas aus dieser Zeit zu machen.
0: Also würdest du dann vielleicht auch sagen, dass unser Leben ein besseres wäre, wenn wir gar keine Uhr hätten?
1: Ja, ich würde das sagen, aber was meine ich damit? Die Erklärung ist interessanter als dieses äh, bloße Ja. Also dieses ja, das will ich mal hoffen. Ne? Ähm, was macht die Uhr? Durch die Uhr versuchen wir unseren Tag, unsere Woche zu ordnen. Und diese Ordnung ist gleichzeitig eine Einschränkung. Also man muss sich immer klar werden, dass Ordnung auch Einengung bedeutet.
0: Aber beispielsweise ein Autist oder eine Autistin, die braucht dieses Getaktete. Also die brauchen es, dass man zu einer gewissen Uhrzeit das macht oder jenes macht und äh, die würden dann sagen, ich kann gar nicht ohne Uhr leben, das macht mich nervös, das macht mich, das tut mir nicht gut. Oder, ja, auch andere Menschen, die grundsätzlich es mögen, einfach Rituale einzuhalten. Die brauchen dann eine Uhr. Also eine Uhr kann doch auch etwas Orientierung bieten äh, den Menschen. Oder auch eben ein Kalender, Jahreszeiten, die Wiederholung von Festen. Das ist doch etwas, was sich entwickelt hat über die Jahrhunderte und das wahrscheinlich aus einem guten Grund.
1: Ja, stimme ich dir erstmal zu. Selbstverständlich hat die Zeit oder der Kalender die Funktion, unser Leben zu ordnen und uns eine Form von Orientierung zu geben. Aber man darf nicht vergessen, dass dahinter äh, der Anspruch steckt oder die Hoffnung, die Zeit kontrollieren zu wollen. Diese Hoffnung ist eigentlich äh, vergeblich. Die Zeit können wir nicht kontrollieren oder beherrschen, sondern die Zeit beherrscht in letzter Instanz immer uns. Wir sind in die Zeit hineingeworfen. Ne?
0: Also ist die Zeit am Ende eine viel größere Macht als wir, als alles, was existiert, weil die Zeit macht uns ja auch immer bewusst, dass wir sterblich sind. Ne? Also wir können die Zeit gar nicht überwinden. Wir können die Zeit nicht überleben.
1: Wir sind alle sterblich und unsere Zeit läuft ab und wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass wir, ähm,
0: nur, eine begrenzte dass Zeit. wir nur
1: eine gewisse Zeit auf diesem Planeten sind.
0: Ja, äh, auch wir müssen uns jetzt der Zeit beugen, denn sie ist abgelaufen. Äh, wir hoffen, dass ihr über diesen Podcast hier heute einen anderen Blick auf die Zeit mal werft und äh, vielleicht auch mal fernab der Uhr versucht, sie zu verstehen oder eben auch zu gestalten. Vielen Dank, dass ihr uns gehört habt. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Dankeschön. Tschüss zusammen.